0: E tem um assunto que eu quero falar com vocês. Uh, eu estou pastoreando aí já faz algum tempo. Essa igreja tem, vai fazer cinco anos. É a segunda igreja que eu pastoreio mais, propriamente dito. Mas eu tinha pastoreado uma congregaçãozinha bem pequenininha há quase 15 anos atrás. E eu tenho me deparado com um número enorme de gente vagabunda. Os vagabundos. São os vagabundos. Eu tenho me deparado com, na igreja, com gente que fica acolchambrando. Sei que tem gente que aqui não é do Rio Grande do Sul, acho que você sabe, acolchambrando é o cara que fica se fazendo, o cara que se esconde, é o cara que sempre carrega menos peso, sempre se faz, sempre, sempre não pode, tudo é difícil. E eu tenho me deparado isso na igreja e fora da igreja. Nós contratamos, esse aqui é a nossa última reunião, aqui a gente alugou um prédio bem maior, e nós contratamos um pintor, que a gente não queria, porque a gente pensou assim, que são as pessoas magras aqui da igreja, o Ismael e o Marcos. E eles vão casar. Eles não, não dá para não, os caras morrer, É óbvio que se cair do ele é capaz de planar. Mas nós não queria perder os caras, eu não queria dar satisfação para a Kelly e, e para Bianca. Eu quero que eles casem, eu quero que eles desfrutem da alegria do casamento. Aleluia! Então nós contratamos um pintor, Ô, meu, cadê o Negão? Cadê o Leonardo? Ô, Negão, qual é a principal característica do seu Luiz? O cara trabalha. O cara trabalha. Ele chegou para mim assim, ô, pastor, o senhor notou uma coisa? Eu trabalho. Eu entendi o que ele estava tá falando. Porque no meio de construção civil... Não, eu não, estou falando todo mundo de construção civil, não é todo mundo. Mas no meio de construção civil, sempre tem que comprar um leite para os filhos antes. É assim. Não é assim? Sempre tem uma história, sempre. Porque é uns vagabundos, cara. Choveu, os zelo não levantam, não vão trabalhar. Sempre dão um godô, sempre dão curva. O cara falou para nós, ó, oh, vou terminar tal dia. Terminou, eu não sei se ele terminou, falta mais um pouco amanhã. o cara! O cara meteu a mão e primeiro dia já estava tudo pum, pum, pintado, ó, porque ele disse que ia pintar. Uma mão ele já tinha dado. Daí eu, as, as, eu saio com a talita e eu dou uma passadinha ali, tá ligado? Toda hora que eu chego lá o cara está trabalhando, sozinho, sem ninguém olhar. Tipo, eu falei para ele, sou Luiz. O simples fato do senhor meter a mão, o senhor já se destaca dos outros. O senhor já, o senhor já se destaca. O senhor, o senhor já, Só o fato dele meter a mão, é que nem no, no, no ministério pastoral. Só o fato do pastor não, não querer comer as mulheres da igreja, o cara já se destaca. Porque o período que a gente está vivendo é terrível. Só o fato do pastor ler a Bíblia, o cara lê Bíblia, tipo assim, é normal, tá ligado? É que nem um cachorro latir. Que lindo esse cachorro, ele late. Normal. Que ele, ele fizesse o quê? Que ele, que ele miasse? Que ele grunisse. Normal, um cachorro, tem que latir. O, nós vivemos um período onde as coisas básicas elas passaram a ter um, um valor brutal. E o simples fato desse cara trabalhar destaca ele. Eu não sei. Vocês já contrataram. Quem já contratou um pedreiro vagabundo aqui? Quem já contratou? <risos> Vocês estão vendo que tem vaga. Os cara, se o cara montar um, uma empresa de construção civil e ele for normal, o que que tu é, cara? Qual é o teu grande segredo? Eu sou normal. Eu pego às oito e solto às cinco da tarde. Uma hora de almoço. O cara é normal. Se o cara for normal, o cara enriquece. O cara enriquece. Então, cara, você sabe do que eu estou dizendo. Quem já contratou um pintor que sujou todo o chão, retamou tudo, fez tudo errado? Sabe o que eu estou dizendo, gente? Porque Vocês sabem, vocês sabem. E eu tenho notado hoje que os homens têm fugido dos seus trabalhos. Muito mais que as mulheres. Muito mais. Muito mais. Então, vocês podem ver. Ismael, o maior número de pessoas que trabalham contigo é homem ou mulher? Homem? Vocês têm notado, por acaso, um crescimento da mulher no, em, em ambientes que eram extremamente masculinos? Eu pensei que eu tinha falado com o Ismael, mas não era com o Ismael. Alguma outra pessoa que eu falei aqui na igreja que disseram, cara, a maior parte das mulheres onde eu trabalho são mulheres. É contigo, Matheus? Foi contigo? O maior dos chefes, maior dos chefes são mulheres. E tu vê, às vezes, nas mulheres um foco que tu via em homens antigamente. Um foco, uma determinação. Tu vê os caras na vagabundagem. Na vagabundagem. Chega tarde, mente, se não tá legal, eles fogem, dá uma de Adão. Não, não, não sei. Vocês não têm notado isso? Vocês têm visto isso? Cara, e eu tenho visto muito isso. E isso é terrível. Isso é terrível. As mulheres têm ocupado lugares que os homens deveriam estar fazendo. Não que as mulheres não podem fazer. A questão não é essa. A questão, se elas estivessem fazendo isso só por competência delas, mas elas estão fazendo isso porque os homens são incompetentes. Porque muitos homens são vagabundos. Procuram empregos de meio turno para não fazer nada. Para dormir até tarde. Eu fico puto da vida quando o cara chega e diz assim, eu quero tempo livre. Por que, que tu quer tempo livre? Tempo livre é coisa de bicha. Quero tempo, quero tempo livre. Para que tempo livre, cara? Eu tenho notado isso. E eu queria falar para vocês hoje sobre trabalho e preguiça. Algumas questões, deixando claro para vocês, sobre trabalho e sobre preguiça. E isso aqui é fundamental. Não existe uma masculinidade verdadeira se você for um vagabundo e não gostar de trabalhar. Não existe. Em primeiro lugar, o que você precisa pensar acerca disso é que Deus fez o homem para trabalhar. Gênesis 2,15, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para que o homem cultivasse o jardim, para que o homem trabalhasse no jardim, para que o homem guardasse o jardim. O homem é o cultivador e ele é o guardador, ele é o vigia do negócio. Por isso que, quando a serpente começa a falar, vocês notam uma coisa, aqui fazendo um disclaimer bem rapidinho, vocês notam que a Bíblia diz em Romanos que Jesus pisa a cabeça da serpente, correto? Você sabe disso, né? Mas o próprio Paulo em Romanos chama Jesus de segundo Adão. Então, toda a ação de Jesus é a ação que o primeiro Adão deveria ter feito. Adão deveria ter matado aquela serpente no Éden. Ele era o... Eu não estou falando coisa na minha cabeça. Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2, e o verso 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Adão não guardou o jardim. Adão não trabalhou. Adão viu aquela serpente falando mentiras, falando um falso evangelho. Adão não matou a Adão. Adão deveria ter pisado aquela serpente, arrancado a cabeça daquela serpente. Mas ele não fez isso. Ele não trabalhou. Mas assim, o propósito do homem no jardim era ser um jardineiro, era criar cultura. Sabe por quê? Porque a natureza de Deus é uma natureza trabalhadora. O trabalho não é fruto do pecado como nós pensamos. O, pe o pecado ele não criou o trabalho. A queda não. O, tra o trabalho não é uma maldição. Vou explicar para vocês depois uma, uma questão sobre isso. Mas Jesus fala em João 5:17, Ele diz: "Meu Pai trabalha até agora e eu também. O nosso Deus é trabalhador." E a Bíblia diz que Deus faz o homem a sua imagem, a sua semelhança. Se Deus é trabalhador, o homem deve ser trabalhador. O homem deve trabalhar. Não é um reflexo da queda. Douglas Wilson diz no seu livro, Futuros Homens, que Deus foi sábio. Então, a acontece a queda, o homem peca, então Deus amaldiçoa o trabalho. O trabalho em si é uma bênção. Mas Deus coloca uma maldição sobre aquilo ali. Que é o quê? São os espinhos. São os cardos, abrolhos. Agora, de 100 sementes que Adão planta, ele vai colher 20. Vai ter perda, vai ter frustração. O trabalho do homem agora ele gera frustração. Para qualquer trabalho. Pastor, pintor, pedreiro, taxista advogado, médico, qualquer trabalho. As coisas a gente não consegue obter 100% de retorno. Você faz uma força enorme e você obtém um retorno pequeno. E isso frustra o homem. E quando isso frustra o homem, você e eu deveríamos lembrar, eu sou filho de Adão, eu preciso de um Redentor. Douglas Wilson diz o seguinte, Deus foi sábio em colocar espinhos na terra, em colocar dificuldades na terra, Douglas Wilson diz que não é bom para pecadores não ter dificuldades. Você está tendo dificuldade no seu trabalho? Isso é bom para você. Não é bom um pecador não ter dificuldade no trabalho. Você está passando um momento ruim no seu trabalho? Nós vamos orar, nós vamos estar juntos, aconselhar, para que você tenha sabedoria como agir no seu trabalho. Mas você tem que lembrar uma coisa: isso é fruto da sabedoria de Deus. Depois da queda, pecadores precisam passar por dificuldades nos seus trabalhos. Tá bem? Nós, Douglas Wilson diz no seu livro, que nós precisamos também de trabalhos físicos. O homem precisa, ainda que seu trabalho seja mental, você tem que fazer alguma coisa que envolve a questão física. Você precisa desenvolver a questão física. E nesse contexto, algumas pessoas às vezes reclamam e dizem assim, ah, eu estou trabalhando lá e um cara foi e reclamou de mim, falou mal do meu trabalho. Fecha a porta ali, faz favor, para nós. Reclamou de mim. Sabe a caixa de, de informações, de reclamações? Alguém foi lá na internet e deu uma nota baixa no, é no, não sei, é no trip, é no trip lá no, no, do hotel lá, né? O cara deu uma nota baixa, o cara tem um hotelzinho começando, tomou uma nota baixa. Tomou uma, uma estrela no Uber. Douglas Wilson diz o seguinte. O trabalho é uma atividade pública. E ele deve ser analisado publicamente. Só que o preguiçoso acha isso injusto. Aquele que é preguiçoso acha isso injusto. Quero dizer uma coisa para você. O seu pai deveria ter ensinado isso para você. O seu pai deveria ter ensinado isso para você. Eu pergunto para você aqui já de começo. Qual... Qual é a razão de você colocar o peso do sustento da tua casa na tua mulher? Qual a razão? Qual a razão da tua mulher ter que trabalhar para sustentar a casa? Qual a razão? Qual a razão do peso de indiretas para a tua mulher? Eu não estou dizendo aqui que a tua mulher não pode trabalhar fora. Isso é uma questão de fora de vocês. Mas a questão é, em Gênesis, Capítulo 3, quando Deus vai amaldiçoar o homem e a mulher pelo pecado, Deus diz, no capítulo 3, verso 17, verso 16, E disse a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, na gravidez, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo, ou o desejo de liderar, será para o teu marido, e ele te dominará. Verso 17. E disse para o homem, porque deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, porque tu foi um pau mandado, porque tu foi atrás da tua mulher, que a tua mulher não tem que mandar em ti, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com o sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo. Do seu do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois delas foste tirado, porque as pó e ao pó tornarás. Só é a questão das maldições aqui. O trabalho sustento do lar não é da responsabilidade da tua mulher. Porque na hora quando ela vai ter um filho, tu não sente dor nenhuma. Quando ela sofre as questões, ela sofre sozinha. Você não está junto. Você não sente nada. Ai, estamos grávidos. Ah, quando o cara fala que está grávido, eu... Ah, estamos grávidos. Quando a tua mulher tem as dores, ela tem sozinha. Pode ficar, no máximo, pode acontecer assim. Tu ficar chocado, tu ficar mal. Quando nós perdemos o nosso bebê, a minha esposa teve contrações terríveis. E, e a tia da minha esposa disse que as contrações da expulsão do saco gestacional é muito pior que a do parto. Ela teve, passou as duas dores. E, cara, eu ficava junto, mas assim... Eu senti questão emocional de ver minha mulher sofrendo. Teve momentos que eu chorei, eu fiquei angustiado, eu orei a Deus. Foi um momento muito muito terrível para mim, mas assim, na boa. Meu sofrimento tem se comparava com o dela. A dor, a, a contração é violenta. Eu pergunto para vocês, qual a razão? Qual a razão de você usar os seus pais e seus sogros? Qual a razão de você mamar na teta da tua mãe até hoje, quando você é grande? Qual a razão, bomba, de você pegar e, e, e ser sustentado pelos pais até hoje? Já não é hora de você ajudar os teus pais? Já não é hora de você dar dinheiro para eles? Chega! Chega! Qual a razão? Qual a razão de você usar os seus pais? Usar o seu sogro, pomba? Vai haver momentos que os seus sogros vão te ajudar. E isso é normal. Vai haver momentos que os seus pais vão te ajudar. E isso é normal. O problema é quando isso vira um estilo de vida. Vai haver momentos. O problema é quando isso vira um estilo de vida. O pai, o pai e a mãe estão querendo viajar. Estão querendo curtir. Estão querendo curtir a vida. Pomba, cara. Eles não gozaram por causa do teu filho. A minha tia, a minha tia tem uma palavra, um palavrado muito chulo, mas é real, cara. As mulheres chegavam... Eu, eu, ímpia, né? As pessoas chegavam e falavam assim, ah, cuida aqui para mim aqui. Ela dizia assim, mas eu não gozei. Pô, filho é teu, a minha tia dizia na cara das pessoas assim. Mas eu não, eu não gozei, <risos> Pô, cuida tu, cara. Cuida tu. A questão é essa: os pais vão ajudar, vão ajudar, vão ajudar a cuidar do bebê, vão ajudar. O problema é que a gente está vivendo num período de gente escorada. Isso é sério, cara. Então, em primeiro lugar que a gente tem que saber é que Deus faz o homem para trabalhar. Deus os faz para trabalhar. O teu pai e tua mãe, eles precisam de tempo para eles. Existem casos aqui, no nosso meio, de irmãs que são viúvas. E eu me alegro muito que os irmãos estão cuidando das suas mães. Isso, isso é outro caso. O caso do Rodrigo, o caso do Michael, do Maico. Agora eu estou dizendo assim, eles estão um casal ali, cara. Os caras estão loucos para se ver livre, meu. Para vazar, para viajar, para aproveitar a vida dos dois. E os filhos ali mamando, vai? Então, em primeiro lugar, Deus fez o homem para trabalhar. Você tem que trabalhar. Isso é reflexo da criação de Deus. Entenda. Se você não trabalhar, você está desconectado com a criação. Você que está desconectado com quem é Deus. Você está desconectado com toda os, todo o ser de Deus. Em segundo lugar, que eu quero falar para você sobre trabalho e preguiça, é que o trabalho é parte do quarto mandamento. Sabe o quarto mandamento? Vocês decoraram os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás? Segundo, não é para fazer? Terceiro, não tomar? Não tomar? E o quarto, lembra do? Lembra do sábado? Lembra do descanso, lembra do shabat. Então, assim, olha só o que diz êxodo, capítulo 20, sobre o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Tem um, um, primeiro que é o único mandamento que ele fala assim, ó, lembra do negócio. Provavelmente o povo já guardava o sábado. Porque ele não chega dizendo assim, ah, a partir de agora vocês vão já antes do povo ser escravo no Egito, eles sabiam já que guardavam um dia para o Senhor. A gente sempre pensa que o quarto mandamento é o quê? É para descansar, né? Pensa isso aí, né? O quarto mandamento é o mandamento do descanso. Não é o que a gente pensa? Não é o que o teu tio adventista fica deixando te teu saco? Não é isso aí? Não é isso aí? Não é? Vamos ler. Mas olha só, cara. O, mandamento, o quarto mandamento é o mandamento primeiro para trabalhar. Olha só. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Verso 9. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho. Então, assim, já abri um parênteses aqui, só para te dar uma treta. Se algum adventista vier e encher teu saco, falar assim, eh, tu guarda o dia errado, chega assim, tu trabalha de, sexta, de, segunda, de, de domingo à sexta? Se ele disser que não, ele está em pecado. Na visão dele. Porque o primeiro que o texto está dizendo seis dias trabalharás. Mas como que eu faço isso? Tu vai chegar pro teu chefe e vai pedir Abre a empresa que eu vou trabalhar E eu vou vir aqui domingo Adventista raiz Trabalha domingo É fato, cara Não vê se o Adventista Nutella pra mim Vai, tu trabalha domingo, negão Trabalha domingo então Porque o texto está é dizendo Seis dias trabalharás, olha bem então, em primeiro lugar, ó, seis, perdão, seis dias trabalharás e farás o teu trabalho. Verso 10. Mas o sétimo é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesses dias não farás trabalho algum. Então, o trabalho é parte do quarto mandamento. É o um mandamento trabalhar. Você pode dizer, é, 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 o texto está escrito de forma imperativa. Seis dias trabalharás. Imperativo. A gente vive num período da história onde... A, a onde é tão comum ter dois dias de folga, isso por reflexo da cultura americana, onde tinha, numa parte, os judeus, e, na outra parte, os batistas. E, e vocês sabem, gente, que cristão e judeu, daqui a pouco, eles se matam. Aí os americanos dizem, Mas, vamos fazer o seguinte, vai ter dois dias, então. Qual vai ser o dia do feriado da, da semanal, da folga semanal? Aí os nego brigando, não, vai ter dois dias, então. Sábado para o judeu e domingo para os batistas. Fechou. E daí, de lá, isso influenciou o mundo todo. A gente está tão influenciado com isso, quando o cara trabalha seis dias, que é o normal, ele, pá, trabalho seis dias. Normal, tá ligado? Normal. Tipo um ser humano, assim. Pá. Eu nunca conheci pastor que folga dois dias. Nunca conheci. Nunca conheci. pastor, eu vou me matar. Te ferra, tô na minha folga. Te ferra. E eu já quero dizer um negócio assim, para todos vocês que mandam mensagem para mim no dia da minha folga, vocês vão mandar mensagem para mim por duas razões. Um, se você chegar em casa e pegar a mulher de vocês transando com outro cara. Não foi isso. Segundo, se morreu alguém, nego morreu. Morreu, aí vocês vão mandar mensagem. Ou uma, uma coisa para a gente fazer uma coisa legal. Ah, fiz um churrasco aqui. Como é que é, Michael? Tu, chuchu, não tem problema tu servir chuchu, desde que tu tempere o chuchu com churrasco. Tá ligado? Bota chuchu no prato, e aí tu bota uma montanha de churrascos. O que é isso? É o tempero do chuchu. Entendeu? Então é o seguinte, não me manda mensagem. E os nego começam assim, todos vocês, eu sei que eu te o dia de folga, mas. Sério, cara, eu falo um palavrão pra vocês na minha cabeça. Sério, cara. Que cara, filha da mãe, meu. O patrão dele não faz isso com ele, cara. Ah, eu sei que é teu dia de folga, mas. Tipo assim, o negão, ô negão, eu sei que é teu dia de folga, mas programa uns bagulho pra mim aí. Não tem. Só tem isso pra pastor, cara. Esse, esse, essa segunda eu desliguei o celular para sair, sair com a minha esposa. Ah, cara, fiquei renovado, tá ligado? Então eu digo para vocês, tipo, mande mensagem para mim, não tem problema. Nós vamos se ver. Mas, não, mas, cara, não vem falar de problema, de resolver isso. A não ser assim, ó, pegou outra mulher transando com outro cara, ou alguém morreu, ou, tipo assim, cara, não sei, tá pegando fogo na tua casa. Ou está acontecendo um troço muito louco. Se não, manda mensagem Olha pra nós ver um filme. Que tu vai, ó, pastor, aí tu pagando um churrasco pro senhor. Ó, pastor, tem esse dinheiro aí pra, pra abençoar a tua vida, pra tu comprar um, um suco natural ali no, no bourbon lá, que seja. Isso aí. E depois que eu me mudei pra uma casinha melhor, ninguém mais. Meu, meu, que droga, Rodrigo. Você pega um barro, pastor. E ó, essa carne pro senhor aí. Agora eu tô naquela porcaria daquela casa lá, os caras que eu tenho dinheiro, tá ligado? O cara foi trocar meu gás lá, eu disse pro cara, o cara chegou, o Senhor, Senhor. Só me de Senhor, cara, sou pobre, sou pobre, cara. O cara botou aquele gás balaqueira, sabe aquele gás alto, assim? Eu nunca tinha visto aquilo, só na casa da, das novelas da Globo, assim. O cara botou aquele gás, assim, e, e queria me cobrar uma mangueira. Eu disse, não, tenho dinheiro, cara. Aí eu mostrei para ele, o cartão do Matheus, assim, que é um amigo meu, que meu nome é Jackson, cara. Tô botando no cartão, faz em três vezes o gás. Deu cara querida me comprar 20 pilhos. Eu disse, cara, eu sou pobre, eu morava na vila, meu. Essa casa está de barbada para mim. Então, tudo que eu vou comprar, não. Não, me entregue em casa. Não entregue em casa. Pessoal, acha que eu tenho dinheiro. Sou pobre, ferrado. Então, o mandamento é o mandamento do Senhor. O trabalho faz parte do quarto mandamento. Não trabalhar faz com que você não aproveite o dia de descanso. Nós, assim, estamos desalinhados com a criação. Porque Deus vai dizer, ó, o Senhor Deus fez isso, isso, isso. Ele ensina isso no capítulo 20. Ele fala, olha, o Senhor Deus, porque o Senhor fez o, o, o mundo em seis dias e no sétimo trabalhou e não descansou. Ele vai explicar porque ele quer que o homem descanse no sétimo dia. A questão aqui, não vamos discutir se é o sétimo, se é o primeiro. Né? Porque é, é muito engraçado isso. Os pastores que mais brigam pelo sétimo dia, tipo os adventistas, eles descansam no domingo. Porque são pastores, tá ligado? E os batistas que discutem pelo, pelo, pelo domingo que brigam, os presbiterianos, os pastores folgam na segunda. Ou seja, um bando de hipócrita. A questão aqui é que você, primeiro que você está se privando do quarto mandamento. Somente trabalhadores devem descansar. Somente trabalhadores. Qual a razão que você acha que os outros devem fazer o seu trabalho? Qual a razão? Qual, por que você acha que as pessoas têm que fazer o seu trabalho? Por que você pensa que, você, que as pessoas têm que fazer as coisas para você? Deus liga os dez mandamentos à criação. Se você não trabalha, você não deve descansar. Em primeiro lugar, então, para você para casa pensando nisso, Deus fez o homem para trabalhar. Segundo, o trabalho é parte do quarto mandamento. Terceiro, sobre preguiça, o preguiçoso, ele deve ser usado de forma didática, o preguiçoso, sabe aquele negócio assim? Sabe quando a Neisa chegava assim, Hallison, tá vendo aquele lá, ó, apontava para os teus amigos assim, ó? olha que desgraça, que vergonha para a Maria ali, ó. olha que vergonha que ele tá fazendo para ela, se tu fizer isso aí, Hallison, eu te racho a tua cara, Sabe? as mães fazem isso com a gente, né? Sabe? Daí vem, aí vem os psicólogos, não, isso não é bom, isso expõe a criança a julgamentos muito superficiais, muito errados na comunidade, não, tudo bosta. Tem que fazer isso sim. Tem que fazer isso sim. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios, capítulo 24, do verso 30 ao verso 34. Olha o que o salmista diz: "Passei junto ao campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem sem entendimento. Verso 31. E estava cheio de espinho. Sua superfície estava tomada pelas urtigas. E o seu muro de pedra estava derrubado. Ele passou pela planta e assim, estava um caos. Tipo, tinha espinho, tudo um caos. O muro tinha derrubado. Verso 32. Observando aquilo, refleti. E olhando, obtive instrução. O mau exemplo daquele preguiçoso é pedagógico. Para aquele, para aquele cara que está passando. Verso 33. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Verso 34. Assim chegará a tua pobreza como um assaltante e tua miséria como um homem armado. Deixa eu adiantar uma coisinha aqui. A pobreza no contexto de provérbios é algo ruim. Quase sempre. Quase sempre, quando, quando Salomão está falando de pobreza, é um contexto ruim. A Bíblia não fala só coisa boa da pobreza, negão. Existe pobreza que ela existe por causa de vagabundagem. Vou dar um exemplo. Fui pregar para os mendigos na rua. Chega lá pregando Jesus, o que, que eu vou falar para os caras? Falei para os caras deixar de ser vagabundo. Preguei para os caras. Vocês têm que se converter, vocês são um bando de vagabundo. Uns ali talvez não eram, mas vários, alguns eram. Chegava o cara, ah, como é que, julgador, não, eu sou eu sou julgador, tu, tu não é, tu, tu é bonito, cheguei lá buscar caras lá e dizer assim, não negão, vamos lá com nós, consigo um, um, centro, um centro de recuperação para ti, tá usando droga, consigo isso aqui, não sei o que, o cara com um carrinho cheio de papelão, bah, mas eu vou deixar tudo, <risos> tudo o quê Um cachorro sarnento e uns papelão num carrinho de... que ele roubou do supermercado, Daí tu vai saber alguns casos, alguns casos, eu conheci um cara que falava alemão, inglês e estava tava mendigando. Era advogado e um dia ele descobriu uma traição da mulher dele. Ele enlouqueceu. Mas muitos casos são vagabundos. Alguns, não todos, alguns casos são sim. O problema é que sempre, só o evangelho, Jesus salva, transforma, mas o evangelho também confronta. Alguns ali não querem ter horário. Os caras estão fedendo porque eles não querem chegar cedo e dormir, às vezes, num lugar, num albergue, e sair cedo, de banho tomado. Eles não querem tomar banho. São porco. Então o evangelho vai vir e vai fazer um carinho nesse cara? Não, rapaz. Em nome de Jesus, deixa de ser porco, rapaz. Isso aí, cara. Daí, o que é acontecendo? O, o, o escritor de provérbios ele liga a pobreza, muitas vezes, a algo ruim. E quando é fruto de preguiça, de sem-vergonhice, de vagabundagem, é ruim sim, meu. É ruim. Algumas desgraças no livro de provérbios sobre a preguiça. Uma, uma das desgraças, é, primeiro aqui, é a não continuidade. O cara não termina o que começa. Sabe o cara? Não termina, meu. O cara tem várias, Oh, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, várias coisas. O cara é uma bomba assim de ideia, mas não termina nada. O Douglas Wilson diz assim, ele tem um surto de produção, mas não continua. O cara tem um surto pum! começa a produzir. Aí tu mora assim, tipo, ah, já conhece assim? O cara pega assim, passa três dias fazendo, e trabalha que nem louco. O cara trabalha que nem louco, assim, nossa, como trabalha esse cara? Trabalha até tarde, não é vagabundo, cara. Ele é um vagabundo que tem uns pequenos surtos de produção. um vagabundo. um vagabundo. Eu falei na série do trabalho, eu queria muito que você ouvisse essa série. Foi uma das melhores séries aqui da igreja. E uma droga, é que o nome não é um nome chamativo. Não é assim, os quatro trombetas do apocalipse, os segredos revelados, nunca, o, 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 nunca ditos anteriormente na história da criação. Não, é o trabalho para a glória de Deus. É uma série com um nomezinho muito ruim. Nós não consegui um nome melhor. Queria incrementar, botar umas luzes, não deu. Mas o conteúdo, acho que foi a melhor série que teve aqui na igreja uma das melhores. Ouça essa série. Tem no SoundCloud. Eu fico eu, eu falei nessa série que muitos trabalham no dia de descanso, ficam até tarde trabalhando. Eu já fiz muitas vezes, muitas vezes isso por não programar o meu dia de trabalho durante a semana. E daí parece, nossa, como ele é abnegado. Trabalha até tarde. Não, cara, ele simplesmente não é organizado. E tem surtos de produção. Você conhece alguém assim? Olha o que diz Provérbios 12, 27. O preguiçoso não apanha a caça. Em outras traduções, o preguiçoso não aça a caça. O diligente dá valor aos seus bens. Tipo assim, o cara caçou o negócio. Fez uma parte do trabalho, que? Mas ele está com preguiça de assar o um negócio. Ah, não vai até o final. Ah, são não conhecem isso, assim? Olha o que diz. Provérbios 19, 24. O preguiçoso leva a mão ao prato, mas não quer se dar o trabalho de levar a boca. Imagina. Imagina isso. Eu conheci uma mulher que ela tomava café deitada, velho. Mulher dava normal, assim. Ficava deitada. Deitada, Sério, Cauê. Um dia eu passei a Thalita pela casa dela. Assim, ela, ela era sogra de uma conhecida minha, da Thalita. Eu passei por ela, estava deitada. Então, assim, do, do, do canto assim, um café. Assim, eu... eu olhei, assim, aquilo. Que véia vagabunda, meu. Vagabunda não de sem vergonha. Vagabunda de, de preguiçosa, meu. Daí ela chegava. Ai, eu sofro de insônia. Negão. Ah, meu. Não. Insônia. Não, insônia é uma coisa. Não vem ficar acordado até tarde vendo série e falar, eu tenho insônia. A ah, cagar, rapaz. A cagar, rapaz. Eu tenho insônia. Hmm. Síndrome de burnout. Sabe as doencinhas da moda aí? Alguns até têm mesmo. Mas aí, aí populariza demais. Todo mundo tem. Eu tenho insônia. Por hmm. favor, rapaz. Então, o preguiçoso, ele deve comer aquilo que ele prepara. Olha o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses 3.10. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Tem noção isso, cara? Tem noção isso? Não quer trabalhar? Não quer trabalhar? Não come. Não come. Não come, velho. Acabou. Acabou. Eu me lembro. Eu era criança, meu, criança mesmo. tinha uns sete, seis anos. Seis anos. Fui na casa da minha madrinha. Cheguei lá, na hora da comida, servia a comida e não comi tudo. Aí ela pegou meu prato e botou na geladeira. Aí na hora que eu fui me servir na janta, ela disse, não, Jacques, que é isso? Rindo assim, sádica. Parecia um psicopata. O que foi? Não, teu pratinho tá lá na tá lá na cozinha. Lá. Aí trouxe aquele prato frio eu fui esquentar no microfone. Não, come friozinho. Come frio. Mas tia... Mas... Não, isso aqui é que caro. Que foi eu que paguei. Come aí. Pô. Come comida fria, velho. Por quê, negão? Porque pô, a mulher tá pagando o negócio. Agora, o que mais a gente tem são filhos na vagabundagem, cara. Eu devia ter trazido o vídeo aqui. Pô, se tu puder procurar, o vídeo daquele cara, do... tem, na, tem, na, tem na página da Cavalo lá. Dá uma olhada aí depois aí. Que é um cara com os dread assim, 40 anos, morando na casa dos pais. Tá nos vídeos da, da, da página da Cavalo Branco. Dá uma olhada aí. 40 anos, ganhando guitarra dos pais. Então, assim, a, a primeira desgraça é a não continuidade. O cara não continua o que ele faz. Segundo, desculpa. A preguiça é cheia de desculpa. Mas só terminando outro ponto aqui, você conhece alguém que, que começa as coisas não terminam? Você conhece alguém assim? Você conhece? Você... Gente que tem surto de, surto de criatividade, surto de produção. Seu pai deveria ter ensinado você que isso é errado. Seu pai não lhe ensinou isso. Então, segundo segunda desgraça da preguiça, a desculpa. O preguiçoso é cheio de desculpa. Nunca dá. Sempre É difícil. Sabe gente que dá desculpa para tudo, cara? Olha o que Provérbios 22, 13 diz. O preguiçoso diz. Há um leão lá fora. Se sair na rua, serei morto. Ah, não disse que é baiano, não. Você tá entendendo? Ah, meu rei, há um leão lá fora. Não vou dar, não vai dar. Há um leão lá... Tipo assim, cara. É o... É, é, é... É a desculpinha da estrela, o bonequinho. Tu aperta a barriga e ele fala uma desculpinha. É o desculpinha da estrela. Tudo tem desculpa. Faz um negócio que. bah, não vai dar porque é tal coisa. Ah, não sei o que, tu apertado. Ah, não sei o que, tem muita coisa para fazer. Nunca dá! Nunca dá. É preguiçoso! Pare com essas desculpas, cara! Para de dar migué, velho! Para de dar desculpa! Trabalha na tua casa, trabalha na igreja, trabalha, baixa a cabeça, trabalha! Uma das coisas que eu falei na série do trabalho, vou dar um exemplo, você quer saber que um cara que é um bom trabalhador, o cara não usa o e-mail do trabalho para mandar e-mail para outras empresas. Se tu usa o e-mail do teu trabalho para mandar e-mail para outras empresas, tu é um ladrão. Tá usando o computador da empresa, a internet da empresa, o tempo que tu é pago para trabalhar pro cara, pra... Tu faria isso na frente do teu chefe? Tu faria isso na frente do teu chefe? Oh, aqui, ó... Oh. Aqui, eu tô, tô usando meu tempo aqui pra... Tu levanta da cadeira o tanto que tu levanta no trabalho Tu levanta em casa, no cinema Pra ir no banheiro Preguiçoso, cara Pare com as desculpas Você conhece alguém que vive dando desculpa no GC? Trabalho, igreja Você conhece gente que no GC tá sendo a desculpa? Sempre não pode Igreja Tudo é difícil oh, velho, Eu queria que tivesse isso, Daniel Na catequese aqui na entrevista, nós falamos cara, tu é um cara de dar desculpa, vai embora, meu, vaza daqui, velho, vaza daqui. Meu. Oh, mas meu dízimo, bota da tua bunda teu dízimo, não queremos, cara. Não queremos, cara, te limpa com essa, essa bosta aí, rapaz. Não precisamos de ti, isso é um câncer para a igreja. Isso é um câncer. Por quê? Porque tem gente que passa por problemas de verdade. E essas pessoas têm que ser cuidadas. Essas pessoas têm que ser amadas. Tem gente que está quebrado. Vem de outras igrejas quebrado. Mas aí tem gente que só dá desculpa. Aí tu já vai ficando com o coração duro para lidar com a ovelha. Porque aquele malandrão ali está tomando o teu tempo, está tomando tuas energias. Porque vive dando desculpa para tudo. Tudo é difícil, tudo é entroncado. Tudo é uma. Tudo assim, cara, eu fico louco. Sabe aquele negócio assim? Cadê o trabalho do. Tipo assim, cara. Deixa eu explicar uma coisa. O teu pai, o meu pai, deveria ter nos ensinado isso. E nós não podemos aceitar isso dos nossos filhos. eu tipo dizer, assim, ah, não sei o que. A professora está implicando comigo. Ah, cara. Pode até ser. Mas não dá o braço para você na frente. Ah, porque o cachorro comeu meu trabalho. Ah, porque estão implicando comigo. Não, vocês já viram isso. E desde que as crianças são assim. Aí se tornam em adultos. Os caras medíocres. Eles acham... Que o universo conspira contra eles. Não, não. Tu é o sol do mundo. Todo mundo tem inveja de ti. Não, Primeiro, eu quero dizer uma coisa. Velho, na boa. Alguém tem um carro aqui de mais de 200 mil reais? Alguém tem aqui? Ninguém tem inveja do teu carro. Alguém aqui mora numa casa, velho? Alguém se assim, não, assim, ó, negão, eu tenho uma casa de 5 milhões, eu tenho um heliporto na minha casa, eu mando fazer. Alguém fala, ninguém tem inveja da tua casa, ninguém tem inveja da tua roupa, ninguém tem inveja do teu pau, ninguém tem inveja de ti, meu. A gente pensa que as pessoas têm inveja de mim, ninguém tem inveja, velho. Aí pensa, é tudo é difícil, o preguiçoso é assim, cara. Coloca desculpa para o trabalho na igreja, o trabalho em casa, para fazer as coisas, a mulher perde um bagulho para o cara, é um parto, é um parto para o cara fazer um negócio para mulher um parto. Você conhece alguém que vive dando desculpa? Você conhece? Parece que o universo conspira. Tudo é difícil. Seu pai deveria ter ensinado você a não dar desculpa. Uma outra consequência da preguiça é a tolice, que é uma falsa sabedoria. Olha o que diz Provérbios, capítulo 14, 23, 24. Em todo trabalho, aproveito as meras palavras, porém, só levam à miséria. Olha o cara está dizendo aqui: Ah, não vou trabalhar nisso porque é ruim. Não vou trabalhar nisso. Não, todo trabalho tem proveito. Todo trabalho tem algo bom. As meras palavras, só porém, só levam a miséria. A coroa dos sábios é sua riqueza, mas a tolice dos tolos não passa de tolice. Você conhece? Você, quem que já viu aqui o, 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 a Praça Nossa? Paulinho Gogó. Sabe o Paulinho Gogó? Aqui, ó, ó. Tolice. Conhece o Paulinho Gogó? Não faz nada. Mas sabe de tudo. Tem teoria para tudo. Sabe tudo. Nunca pastoreou uma igreja, mas ele sabe como pastorear. Tá, mas está louco. Ah, nego, mas isso aqui, assim, ó. ó. Isso aqui eu sei. Eu sei. Eu sei. Isso aqui é barbado. Barbada. É barbada ser casado com a mulher dos outros. É barbada pastorear a igreja dos outros. É barbada ser pai do filho dos outros. É barbada dirigir time de futebol dos outros. É barbada. De longe é barbada. É barbada. Sabe tudo. Sempre começando coisas, nunca terminando. É um tolo. Uma outra consequência da preguiça é a irritação. Agora, não no preguiçoso, mas em quem convive com preguiçoso. Porque irrita, velho. Conviver com preguiçoso é irritante. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10, e verso 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que lhe dão ordens. estava no aniversário do Daniel. Acho que foi, foi teu, né, Daniel? Na tua casa. E os caras não ligaram o exaustor da churrasqueira. Meu, a casa parecia o santo dos santos. Nós olhando assim, velho. Escorrendo as lágrimas, assim, ó. Ah, horrível. E aí, Daniel? Tamo de boa, cara. Nós somos amigos. Correndo a lágrima, assim, ó. Horrível, horrível, horrível. Primeiro que não foi um gaúcho que fez aquela churrasqueira, porque tem que botar exaustor, cara. Se o cara faz uma churrasqueira bem feita... Não, desculpa, não tem culpa. Alugou a casa. Mas se é uma churrasqueira bem feita, não seja exaustor. Mas tudo bem. Aí o Daniel não sabia. Acostumaram a fazer churrasco com grelha, tá ligado? O cara vem do Rio de Janeiro... Acostumado lá acordar com os tiroteiros. Tá brincando? Acostumado <risos> lá a andar com o PCC de boa. E aí, PCC? Né? O cara não sabe, não está ligado, não sabia, não ligou o exaustor. Então ficou uma cera ardia o olho. Olha o que o, olha o, que o, o, o escritor de provérbios está dizendo: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aquele que lhes, dão, que lhes dão ordens. Ou seja, traz irritação. Irrita! Preguiçoso irrita, cara. E normalmente o preguiçoso não fala antes que ele é preguiçoso. Ele vem de uma falsa imagem, aquele trabalhador, cara. Um dos maiores empecilhos ao avanço do reino de Deus são homens preguiçosos. Uma outra desgraça da preguiça é a acomodação. O preguiçoso ele se acomoda, ele não tem interesse em nada, em nada. Então lembra, a, pro, a pobreza, em, na maior parte de provérbios, é algo ruim. Olha o que diz Provérbios 19,15. A preguiça faz cair em sono profundo e o preguiçoso passará fome. Provérbios 13, 4, o preguiçoso deseja e não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. Preguiçoso. Tem muita gente que passa dificuldade financeira, porque, cara, não herdou nada do pai, não teve ajuda, até porque a questão de herança é algo bíblico. Provérbios vai falar disso. O homem, o, o homem de Deus, ele deixa herança pros filhos. Paulo vai repetir isso no Novo Testamento. Você tem que fazer uma poupança pros teus filhos. Ah, mas ganhou de uma beijada. Não ganhou de uma beijada, meu. Herança é fruto de trabalho. Alguém trabalhou para aquele dinheiro ali. Isso é algo bom. Isso é algo bom. Isso é, algo, isso é uma bênção. Mas tem gente que não tem. Passa dificuldade, trabalha, não tem muito estudo, tá ralando. Isso é uma coisa. Agora tem nego que, é, tem nego que passa dificuldade porque é preguiçoso. Porque é vagabundo. E daí é um peso para a igreja. É vagabundo. Preguiça não é descanso. Descanso é preparação para o trabalho. Preguiça é preparação para mais preguiça. Você está acomodado, gente? Então assim, uma das razões da preguiça é a acomodação. Você está acomodado? Você está acomodado? Se aparecer uma oportunidade de você fazer uma faculdade, você vai fazer? Ou você é um acomodado? Um curso online, não, né? não devo fazer faculdade, agora não tem não sei o que, filho, não sei o que, mulher, blá blá, está então, um curso online. Pintou para minha esposa agora, ela quase fez um curso de voz com o pessoal aqui da, da a Carol, mais o Pedro, e ela dizia, ah, mas eu não canto na banda, eu disse, qual o problema? Qual o problema? Nós já plantamos igreja, mais de uma vez nós segurava Se um dia amanhã depois nós tiver que plantar uma igreja não sei onde, qual é o problema de tu aprender voz? Não custa, é um curso, se esforça. Ela já tinha feito esse curso, aí passou a inscrição vai fazer depois na próxima. Por quê? Você está fazendo algum curso? Você quer conhecer mais, conhecer um novo trabalho? Você está feliz com o seu carro? Agora aqui a questão não é a teologia da prosperidade, mas é questão de trabalho. Você quer comprar um carro novo? Isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso é óbvio, o Felipe quer se livrar do céu, alta tá dele. Isso é óbvio. Isso é óbvio, isso é óbvio. Uma nave, né, Felipe? Tá louco? 1.0 bombando, liga o ar-condicionado ali, fica 0.7. Uma loucura. Pô, celta, né, meu? Rebaixa, bota umas luzes embaixo e acha que tá no Velozes Furiosos. Sabe? Sabe? Aí usa aqueles óculos assim de, 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 de mosca, assim. Tá ligado? Um, uns bagulho lá embaixo, umas correntes assim, bagaceira. Desgraçado, assim. Mano, eu uso as camisetas da Hollister, mano. Camiseta da hora, nós é muito ralado. Então, quer trocar? quer trocar? Isso é algo bom, cara. Quer trocar de carro? Ah, quero trocar. Você quer não quer um carro melhor pra, pra tua esposa, pros tu, teus filhos, velho? Não quer? Se não, não, eu quero minha esposa fica cheirando óleo a vida toda aí. Desgraçada, cheira essa gasolina aí. A mulher chega sempre chapada no, 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 no destino, tá ligado? Isso é um preguiçoso, cara. Preguiçoso, ele vai virando um cara acomodado. Ele vai se acomodando com as coisas que ele tem. Isso é ruim, velho. Isso é ruim. Uma coisa é teologia da, da, da prosperidade. Outra coisa é teologia da miséria. Outra coisa é acomodação, é vagabundagem, cara. Isso não honra a Deus, isso não é bom. Isso não é bom. Você está deixando alguma herança para os seus filhos? Você não quer uma casa melhor para a mulher, para os seus filhos? Você não quer? Você não, pelo menos sonha, projeta. Você olha, então, pelos meus planos, daqui a cinco anos nós vamos conseguir isso aqui. Pelos meus planos, daqui a três. Eu tenho um plano. Eu preguei isso na série de Ruth. A diferença de Elimelec e de Boaz é que Boaz é um homem, ele tem um plano. Homens têm um plano. Não tô falando uma coisa louca assim, não. E aí, meu, Pá, vou comprar um avião, velho. Deus vai me honrar. Não, cara, não, para com essa punheta. Eu tô falando uma coisa, um plano normal. Tu nunca vai ter uma Lamborghini, tu nunca, sabe? É que assim, é uma coisa que o cara não cresce. O cara. Assim, eu, eu, quando o cara é criança, eu quero ser astronauta. Você, não, tu viu, né? Tu viu, né? Uma vez eu vou roubar um negócio, o Marco conversando com o pai dele, diz que o pai dele, o Marco conversando, e o Marco assim, não, pai, quando eu tiver eu, eu quero ter um carro, é que tu falou, Marco, o carro rebaixado. Não. Quando o cara fala, se um filho meu falar isso pra mim, velho, que desgraça, velho. Não, sério, se vocês rebaixam o carro, deve ter um tiquinho assim de dois centímetros. Nego rebaixou o carro, o cara tem um tico pequeno, meu. Não, não pode, não é normal, velho. Não é normal. Não é normal o cara rebaixar carro. Não é normal, velho. Aí o Marco dizendo pro pai, eu vou rebaixar", e o bairro velho olhando assim. Tipo, pá. Saiu da minhas bolas isso, imagina? porque meu pai vive me lembrando, tu saiu daqui, viu? Meu pai, meu pai vive me lembrando isso. Vai aí, meu, Bah, isso hein? Quem diria que tu andava aqui dentro aqui, hein? Então tipo, aí o Michael falando para ele, não que eu vou fazer isso. Aí o pai do Michael olhou assim, cara, se tu tiver mortadela para comer, tu já te fica feliz, rapaz. Ele é o cara casa, o cara vê, o cara cresce. Mas alguns não, aí o cara vê assim não, pá, cara. Eu tem que ter uma profissão, tem que fazer isso, e fica, cara. E fica assim, siga o seu coração. Follow your heart. Siga o seu coração, faça o que lhe faz feliz. Procura um emprego, não, como é que é? Como é que é aquela? Procura um emprego que você gosta, faça a coisa que você gosta e você não trabalhará um dia. Ah! Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Isso é mentira, velho. Isso é um mundo que não existe. Não, não, não existe. O trabalho vai te consumir. Tu vai ficar puto da vida com as coisas. Tipo assim, eles fizeram um, 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 uma medida. Quais são os trabalhos que trazem mais alegria para a pessoa que trabalha? Pastorado, bombeiro. Tava tudo no topo. As pessoas trabalham e ficam felizes. Mas isso não quer dizer que não te deixa louco, meu. Ah, já tu já odiou alguém aqui da igreja, jamais, meu irmão. já quis matar. odiar nunca. Então, cara, eu pergunto, você está acomodado? Você pensa em fazer alguma coisa? Eu quero dizer um negócio aqui para vocês, cara. Eu não esqueci. Botei no grupo da igreja, há mais ou menos as três semanas atrás, não sei se vocês se lembram, falando sobre as mulheres que ficam em casa e muitas, a maioria das mulheres que trabalham fora ali botavam, amém. Esse é meu sonho. Negão, tua mulher está trabalhando fora. Acontece. Minha mulher já trabalhou fora. Pode acontecer de trabalhar de novo fora. E isso, isso, isso não vai fazer você menos homem. Mas você tem que ter um plano para tirar tua mulher do trabalho. E não, não, não é tirar a mulher do trabalho, mas não tem dinheiro para comprar uma calcinha. Tem mulher que tem com a mulher, não, minha mulher não trabalha, minha mulher não tem jeito de comprar uma calcinha. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, tem um plano, cara, tem um plano. O Robson, ele não está aqui hoje, ele está ele tá montando um segundo negócio. Eu fiquei muito feliz, falei com ele telefone agora, o cara está trabalhando. Não, Jack, pô, só essa aqui não deu. Eu estou comprando as carnes aqui, ele já trabalha no emprego, ele está abrindo um negócio, está empregando umas pessoas. E daí o, o Robson tem uma frase que ele disse assim, ó. Cara, coisa boa levantar de manhã cedo e deixar minha mulher e minha filha, período do inverno, né? Deixar minha mulher e minha filha ali, no quentinho, debaixo das cobertas. Depois eu ouvi isso do Cauê também. O que eu estou dizendo? Tua mulher talvez trabalhe e precise. Você não é menos homem do que eu, do que ninguém aqui. Mas você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. E assim, não, mas a mulher quer continuar trabalhando. Beleza, não tem problema. Mas uma mulher, para render, tem que trabalhar no máximo seis horas. O corpo da mulher não aguenta. O corpo da mulher não aguenta. Não aguenta. Ah, mas não sei o quê. Beleza. Mas ela quer trabalhar mesmo assim. Ok. Mas a responsabilidade da casa não pode ser dela, financeira. Você está entendendo? O peso é teu. Na hora de ganhar o filho... Tu não sente dor nenhuma. Então lembra, quando que você vai assumir as suas contas, a tua casa? Quando que você vai cagar um tijolo? Nunca, né? Então, você nunca vai saber a dor de um parto. Quem seja a sua mulher, você recebe nenhuma dor no lugar dela. Por que que você quer que ela faça o teu trabalho? Por que que você quer que ela faça o teu trabalho? Ah, mas não, porque está difícil, eu sei o quê. Tem muita gente que se vicia nisso. E às vezes, no ano de crise, é uma tentação. Pá, mas se ela trabalhasse fora, ela ia sair dessas contas. É uma tentação grande. E para alguns, pode precisar. Pode precisar. A mulher de Provérbios 31, ela faz roupa, ela faz isso. Ok. Mas saiba que cuidar da casa envolve muito trabalho. Muito trabalho, muito desgaste. Cuidar de criança, cuidar da casa, ser uma boa esposa, ser uma boa dona de casa, porque isso é papel da mulher. Porque Paulo falou para Tito que a mulher tem que ser uma boa de casa para que a palavra de Deus não seja difamada. Se a mulher não é uma boa de casa, não cozinha bem, não faz coisas bem, o evangelho é difamado. Isso é papel da mulher, cara. O problema é que esse mundo desgraçado aí fica dizendo, não, não sei o quê. Tudo para inferno, cara. Eu queria dizer para você que preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Sabe por quê, cara? Porque a preguiça ela não coaduna com a natureza de Deus. Porque Adão, no momento ali do Éden, quando a serpente está falando um falso evangelho para Eva, Adão foi preguiçoso. Adão escolheu a parte mais, com menos responsabilidade, com mais preguiça. Ele não se levantou, ele não fez nada. Então, desde então, a natureza preguiçosa de Adão vem sobre você e vem sobre mim. É uma tendência natural. Você pode chegar em casa e colocar ali John Piper, poema contra a preguiça, do peregrino contra a preguiça. É uma luta de todos os homens. Todos os homens lutam contra isso. Todos os homens lutam pelo, pelo caminho de menor responsabilidade. Todos os homens lutam, mas homens de Deus vencem isso. A boa notícia é para você e para mim. É Jesus. A Bíblia diz, em João 5, 17, meu pai trabalha até agora e eu também. Marcos mostra Jesus trabalhando. Jesus, a nossa salvação foi conquistada com trabalho. A minha e a tua salvação custou o trabalho de um homem santo. Talvez o que eu tenha falado aqui, algumas coisas, meu Deus, e agora? A boa notícia é que Jesus perdoa você. A boa notícia é que Jesus me perdoa. Jesus nos perdoa aqui essa noite. Existe perdão, existe justificação em Jesus existe justificação. Eu quero dizer uma outra coisa aqui. E eu tenho certeza que é o Espírito que me manda dizer isso aqui. Quem você pensa que é para forçar a tua mulher a adiar o desejo dela de ter filhos? Quem vocês são, caras? Quem vocês são adiando o desejo de uma filha de Deus de ser mãe Isso é pecado. Forçar para que tua esposa não tenha filho. Algumas mulheres já vão passando a idade delas de ter filho. Quem você pensa que é? Quer ser sempre o gurizão? Quer ser sempre o espertalhão? eu digo para vocês, nós estamos tentando, a Thalita e eu, termos filho, mais ou menos uns quatro anos. Ah, a Thalita está com, tá com 30 e poucos, então o que você está dizendo? Não, nós estamos tendo... Fica tranquilo, cara. Nós estamos tendo desde uns vinte e poucos já. Só que a minha esposa ela sofre de um, de um problema, ela tem hipotiroidismo. E demorou quatro anos para o hormônio dela ficar regulado. E depois que o hormônio ficou regulado, demorou uns quatro meses, ela engravidou. Mas para mim e para ela, esses quatro meses... Já estava junto com os 4, 5 anos que nós estávamos tentando regular os hormônios dela. Então, para nós, era uma eternidade. O que acontece? Ela perdeu o bebê agora. O... Tem que esperar o organismo dela. Porque assim, a gente não é muçulmano, a gente não tem um monte de mulher. Tem que esperar o organismo dela se recompor. Demora mais uns seis meses. Aí vai tentar de novo. Cara, se tu deixar para ter muito depois, você não... talvez você não vai ter filho, cara. Isso é sério, cara. Como assim não vai ter filho, velho? Se a bênção de Deus é a gente crescer e se multiplicar. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos. Então, se Deus dá uma bênção, quer dizer, não, Deus, não quero tua bênção. Como assim? E eu, principalmente aqui. E aqui eu não estou me referindo porque eu sei de um assunto, sei de outro. Estou falando como homem de Deus aqui, cara. Tem mulheres aqui no nosso meio que querem ter filhos e o homem fica travando. Isso é sério, cara. Isso é coisa de moleque. Vira homem, cara. Se a tua mulher quer ter filho, tenha filho com ela, rapaz. A função do sexo, em primeiro lugar, não é a procriação. Mas eu, eu duvido do cara, meu. O cara só quer transar, transar, transar. Não quer fazer filho. O sexo nunca é com em filho. Nunca é com criança. Nunca. Nunca. Só em prazer. É óbvio que, que o sexo Primeira coisa, por exemplo, provérbios não fala nunca em Provérbios não, Cantares de Salomão. Eu vou pregar uma série para vocês em Cantares, para a igreja. Não fala em criança em momento algum. A função do sexo, em primeiro lugar, é trazer comunhão entre o casal. Mas espera aí, não é só isso. Não é só isso. E tem mulheres aqui que querem ter filhos. E os homens ficam travando. Só para casa e chora, cara. para casa e chora. Chora pelos teus pecados, pelo teu egoísmo e pela tua incredulidade. Incredulidade de achar que Deus não guarda. Que Deus... Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu pastorei a igreja faz bastante tempo e eu tenho acompanhado uma coisa. Sempre que Deus dá um filho, Deus abençoa o casal com condições para criar esse filho. Quando eu tô falando de servo de Deus, o cara pensa assim, né, o Michael? Meu Deus, tem um filho. Pum, pum, Michael tem dois. Estão vivendo, tão arrumadinho, estão direitinho. Estão comendo. E o que eu vejo mais aqui no nosso meio são as mulheres loucas para ter filho, cara. As mulheres, hoje eu vi lá na, na, na internet, lá, a Bel botou uma lembrança da barriga dela lá. Ela disse, que saudade. É o que eu mais vejo, cara. E os homens ficam travando as mulheres. Não faça isso. Você não tem autoridade para fazer isso, cara. Você não tem autoridade para fazer isso. Jesus perdoa, existe graça em Jesus existe perdão em Jesus Jesus é o perfeito Adão, Jesus não é preguiçoso Jesus, le... cara, resumindo nego não consegue levantar para vir no culto, Jesus levantou do túmulo, tava morto se tem uma coisa que a ressurreição mostra para nós, é que Deus não é preguiçoso, cara morto ele levantou, velho e o que Green diz, Cristo ressuscitou dos mortos. E você não consegue levantar da cama, cara. O Espírito Santo está aqui e pode transformar você. Achou o vídeo aí, Cris? Vai na página Cavalo Branco. Vai em vídeos. Vai lá. Quero mostrar esse vídeo para você. Nós vamos encerrar. Encerrando dizendo que a missão de Deus é feita por homens que trabalham. Então assim, de forma prática, amanhã nós temos trabalho para você trabalho. E não é, isso aqui não é encomendado. Bato, vou pregar isso aqui, não, cara. Eu estou usando um livro, eu já falei para vocês há uns um, um, seis meses atrás, e é a sequência do livro. sequência. usando o livro do Douglas Wilson. Estou misturando algumas coisas minhas ali. E é isso aí. Imagina isso. Que benção. Amanhã nós temos mudança. Tem que trabalhar. Tem que meter a mão. E nós vamos fazer as coisas mais difíceis amanhã. Você ama Jesus? Você quer trabalhar? Você tem que entender o seguinte. a Igreja é o corpo de Cristo. Amanhã tem vaga para você trabalhar aqui e carregar. É como se Jesus estivesse dizendo, vamos trabalhar amanhã. Se você disser assim, não, não vou. É como se estivesse dizendo na cara de Jesus. Vai, ah, Jesus, não vou. Não vou, Jesus. Jesus, acho melhor, não. Show, Cris? Então larga para nós aí. Abre bem ali. Tranquilo. Esse vídeo aí é, é um triste relato, retrato. Da época que nós estamos vivendo, dá volume aí, dá volume.
1: Parabéns pra você! Puta, Pô, tem que internar essa velha, rapaz! Meu irmão tem que internar essa aqui! Porra, mãe. Bolo de café da manhã é foda, hein, mãe? Falei pra sua mãe não te acordar, mas já deu três e meia da tarde, ela fez questão no senhor, né? é, Não, dá, não, tá bom. É, e se eu não tivesse comprado isso? Aqui ó, ela teria me matado, meu filho. Ah, não! O velho! O velho, você é uma louca, meu pô! O que é isso, mãe meu? Não, agora não falta nada pra eu montar minha banda e conquistar o mundo! Só falta aprender a tocar, não é? Não, é verdade, Para fazer. Samir, eu falei com a tia Lucinha e ela disse que se ele tiver quatro aulas por semana durante um ano, ele logo aprende a tirar uma música, né? Mas não vai atrapalhar a faculdade de arqueologia dele, não? Ô, ah, rapaz, tá ausente pra caralho, hein? É. Faz dois anos que eu tranquei arqueologia, né? Já? Ah. É, aquele professor de carrasco de escritura antiga que, que reprovou o menino por falta. Se liga, mãe, isso aí foi na faculdade de história, pô. É verdade. Ah. Na época eu falei pra ele experimentar, inclusive economia, né? Que isso, Samir? Não, não foi? Não, não, é, não é que o senhor falou, pai. É que toda hora o senhor dá um jeitinho pra eu fazer o que o senhor quer. Calma, pai. filho! Calma nada, mãe! Todo dia, toda hora, esse velho me sufocando, me, me reprimindo, me... Porra! Deixa eu ser eu, pai! Eu não sou o senhor, porra! Ah, mano? não. É Isso mesmo! Um velho fracassado que trabalhou a vida inteira pra quê? Pra ter 30 postos de gasolina? 15 imóveis na Paulista? Uma rede de padaria? Grande merda, eu sou mais eu, eu sou livre, e é assim que eu vou criar meu filho. Filho? Você falou filho? É isso aí que a senhora ouviu, mãe. Eu vou ser pai. Ai, Ai não, 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 não. Ai, não, você enlouqueceu, meu filho, você ficou mal. Você engravidou sua namorada? A Paulinha só tem 41 anos, filho. Vocês estão estradando a melhor parte da
0: vida de vocês, viu?
1: Eu sei, mãe. Meu projeto ah. de vida era casar com 55, ter um moleque com 60, mas... tinha tanta coisa pra fazer. Ah. Minhas esculturas em argila, meu livro, ah. minha banda. Ria pelo mundo. Ah. O sonho acabou.
0: Mano, nesse começo, até vocês se estruturarem... Da minha família eu cuido eu. Eu vou criar meu filho no campo. Longe desse consumismo hipócrita vou transferir pra veterinário e quando eu me formar eu vou morar no Aras do vovô. Ah não, filho. Você tá nela? Se precisar de algum
1: dinheiro... Eu o seu dinheiro no cu. Eu não vejo a hora de me formar e sair dessa casa. Dessa prisão de merda! Acabou. Meu aniversário acabou, eu vou embora. Eu peço a chave do carro, mãe. Tá lá em cima da mesa, mas por favor, vai com cuidado que você tá muito nervoso, filho. Tem 200 trocado? Pega 500 na minha carteira pra comemorar seu aniversário, viu? E tem mais. Fala pra Niet tirar o café da manhã. Perdi o apetite. Ah. Volta às cinco e meia para almoçar. Cadê meu skate? Não, mas ele não vai de carro? Não é disso, ele gosta de chegar com skate embaixo de skate, do braço. Carro, não vai atrapalhar? E desde quando o senhor se preocupa comigo? Ei! Vida de merda! Vida de merda! Oh. Filho, filho, toma pelo menos um leitinho! Saiu sem agasalho é outra vez.
0: Vamos lá, gente tira para nós ali Cris. fecha os olhos isso aqui é o retrato do que a gente está vendo nos dias de hoje Senhor obrigado pela tua palavra obrigado porque o Senhor fala o Senhor não Deus mudo te peço que o Senhor Deus traga vergonha sobre nós quando usamos mal o nosso tempo quando não glorificamos o Teu nome através do esforço, quando não glorificamos o Teu nome através do trabalho digno, perdoa-nos, tem misericórdia do Teu povo, estende Tua mão, estende Teu cuidado, que Tua bondade, Tua graça, Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas. O Senhor que trabalhou até o último dia, que comprou, que conquistou nossa salvação por intermédio de esforço. Porque ela é de graça para nós, mas para o Senhor ela não foi de graça. O Senhor nos constrange, nos transforme, Senhor. Ajuda o teu filho que está aqui, que foi que veio de uma família onde ele não foi desafiado, onde ele não tinha um pai que o ajudava, que o incentivava, que o encorajava. Ajuda ele. Seja o pai desse meu, meu irmão que está aqui, Senhor. Abraça os teus filhos como pai, Senhor. E nos ensina por intermédio de tuas escrituras. Faz isso, Senhor. Que haja arrependimento diante do Senhor. Que possamos cuidar das nossas esposas. Do bondoso Maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. <SILENCIO>
1: Leonard Skinner songs. I mean, when you think of 30 years, you know, there's just so many great ones. So we're going to get in as many as we can tonight. We thank you so much for coming. You guys got to keep going with us. Give us the power. We've been there. We've done that. And we ain't never going back again.